0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Heute schauen wir auf das Erbe eines Magiers, Gustav Eiffel. Der Mann mit dem Turm, Sie kennen ihn. Er wäre 100 geworden im vergangenen Dezember. Was hat der Tüftler außer seinem Eiffelturm hinterlassen? Wie versucht auch seine Familie sein Erbe zu bewahren? darauf einen Fokus. Zuvor geht es aber in die dritte Kulturhauptstadt Europas, die wir Ihnen vorstellen wollen. Bode in Norwegen und Tartu in Estland haben wir Ihnen schon vorgestellt. Den Podcast dazu finden Sie auch auf sr2.de. Heute geht es nach Bad Ischel. Das liegt mitten im Salzkammergut in Österreich und ist natürlich eng mit der Gewinnung des edlen Rohstoffs verbunden seit über 7000 Jahren. Als Kulturhauptstadt geht es aber auch in insgesamt 23 Gemeinden, die sich für das Jahr zusammengeschlossen haben und ihre abwechslungsreiche Geschichte aufarbeiten, aber auch neue kulturelle Wege suchen. Oliver Schosch hat sich vorab umgesehen und umgehört.
2: Perfekte Einstimmung bei einer Autofahrt ins Salzkammergut. Die Musik des größten Liedermachers der Region, Hubert von Geusern. Er trägt seinen Heimatort im Salzkammergut im Namen, Bad Geusern. Auch hier wird das europäische Kulturhauptstadtjahr stattfinden und Hubert von Geusern wird eine zentrale Rolle spielen. Doch dazu später mehr. Lange. Von der Autobahn A1 von Wien kommend biegt man kurz vor Salzburg ab Richtung Süden. Es geht durch Gmunden durch und dann geht es schon los. Das Salzkammergut ist Österreich von seiner schönsten Seite. Die Landstraße führt bergab und man fährt auf den tiefblau funkelnden Traunsee zu. Er liegt spektakulär zwischen den Bergen. Und es wird noch beeindruckender nach einer weiteren Dreiviertelstunde-Fahrt am Hallstädter See. Hier ist das Tal noch enger, die Berge sind noch höher und dichter am Wasser. Die Landschaft erinnert an einen Fjord in Norwegen. In Hallstatt geht es direkt zur Salzbergbahn. 300 Meter nach oben, auf Schienen, auf den Salzberg. Ihm hat das Salzkammergut seinen Namen zu verdanken. Oben gibt es ein enges Hochtal zwischen weiteren Bergen. Und unter diesem Hochtal befindet sich im Berg ein riesiges Salzreservoir. Und hier gibt es auch einzigartige archäologische Fundorte.
3: So, dieses enge Tal?
2: Hans Reschreiter ist der Forschungsleiter im Salzbergwerk. Er steht draußen und erzählt einer Besuchergruppe über Hallstatt: Dass es die älteste aktive Salzabbaustätte der Welt ist und dass hier schon Steinzeitmenschen Salz herausgeholt haben.
3: Da sehen wir 7000 Jahre Industriegeschichte. Normalerweise, wenn man 7000 Jahre im großen Umfang produziert, ist die Landschaft verwüstet. Wir kennen alle das Ruhrgebiet und so weiter. Hier hat man es geschafft, dass man das nachhaltig macht.
2: Salz war in der Steinzeit sehr wertvoll, weil man mit Salz Fleisch haltbar machen konnte. Doch wie kamen die Menschen vor 7000 Jahren auf die Idee, genau an dieser Stelle nach Salz zu graben?
3: Wir haben salzhaltige Quellen. Es gehen die Tiere dorthin und es wachsen ganz andere Pflanzen dort. Und vor 7000 Jahren haben die Menschen beschlossen, dem Salzwasser nachzugraben und sind dann in über 30 Metern Tiefe auf Steinsalz gestoßen. Die ältesten Bergbauwerkzeuge, die wir kennen, sind Hirschgeweih, damit kann man wie mit einem Pickel arbeiten.
2: Vor rund 3500 Jahren in der Bronzezeit, als es dann Bronzewerkzeuge gab, haben die Salzbergarbeiter bis zu 300 Meter tief gegraben. Damals gab es im Salzberg schon ein System aus Schächten mit Holztreppen und Salzlagerstätten auf verschiedenen Ebenen. Auf einer Führung können Touristen sehen, was von den prähistorischen Salzabbaustätten noch übrig ist. Der Salzhersteller Salinen Austria AG und das Naturhistorische Museum Wien haben im Bergwerk eine Art historischen Erlebnisparcours eingerichtet. Die Salzwelten Hallstatt. Und es gibt auch spezielle archäologische Führungen. Der Archäologe des Naturhistorischen Museums Wien, Daniel Brandner, steht vor einem Tunnel, durch den es in den Salzberg hineingeht. Zu Fuß, 350 Meter weit. Als erstes kommt eine Kammer mit einer dicken Salzschicht an der Wand. Sie ist braun-orange und sieht ein bisschen aus wie Glas. Daniel Brandner schlägt ein paar Salzkristalle heraus mit einem nachgebauten Werkzeug aus der Bronzezeit. Das ist ein Pickel aus
4: Bronze auf einer Schäftung aus Buchenholz und damit wurde
2: in der Urgeschichte hier das Steinsalz trocken abgebaut. Ein knochenharter Job und das im wahrsten Sinne des Wortes. An den Skeletten der damaligen Bergbauarbeiter hat man starke Abnutzungsspuren entdeckt.
4: Die Anthropologinnen vom Naturhistorischen Museum haben an den Knochen ganz starke Muskelmarken festgestellt. Also dort, wo der Muskel am Knochen ansitzt. Und das findet sich bei Männern, bei Frauen und bei Kindern.
2: Die Knochen stammen aus dem Gräberfeld am Hallstätter See. Dieser Friedhof der Salzbergarbeiter ist von so großer historischer Bedeutung, dass die ältere Eisenzeit zwischen 800 v. Chr. und 450 v. Chr. auch als Hallstattzeit bezeichnet wird. Heute ramponiert man sich beim Salzabbau allerdings nicht mehr so sehr die Knochen. Es gibt elektrische Bohrgeräte und das Salz wird mit Wasser herausgelöst und durch Leitungssysteme abtransportiert. Der Tunnel führt zu einer weiteren Salzkammer, die durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Ein kleiner Teil wurde von den Forschern wieder freigelegt und hier gibt es allerhand Hinterlassenschaften von Bergarbeitern aus der Bronzezeit. Vor allem Holzstämme und ganz viele Schichten von abgebrannten Holzspänen, mit denen man früher die Grube ausgeleuchtet hat. Alles top erhalten, obwohl es rund 3200 Jahre alt ist. Für die Archäologen eine wissenschaftliche Sensation. Durch die salzhaltige Umgebung ist
4: eben alles konserviert wie am ersten Tag. Bis in die Zelle hinein, bis in die DNA hinein. Das ermöglicht uns hier wie in einer Zeitkapsel Einblicke in prähistorische Lebens- und Arbeitswelten, wie sie an kaum einem anderen Ort weltweit möglich sind.
2: Daniel Brandner zeigt mit einem Stift auf einen kleinen braunen Klumpen an der Wand ein Stück Kot eines Bergbauarbeiters. Hier gab es einigen Kot und auch Essensreste. Sie zeigen, was die Menschen in der Bronzezeit verzehrt haben.
4: Da sehen wir auf der einen Seite, dass hier über Jahrhunderte in Eintopf aus Gerste, Hirse und Saubohnen gegessen wurde, aufgebessert mit Fleisch. Auf der anderen Seite konnte der älteste Nachweis für Blauschimmelkäse
2: angetreten werden aber auch Bierkonsum oder Konsum von Blutwurst. Die Forschung soll in den kommenden Jahrzehnten ausgeweitet werden. Daniel Brandner hat mit anderen Forschern und Bergbauarbeitern einen Zugang freigesprengt zu einer weiteren, noch größeren prähistorischen Salzkammer. Mit einem Grubenhund, einem Förderwagen mit Sitzen, geht es wieder nach draußen. Spannende Einblicke über das Leben und Arbeiten in der Urgeschichte. Und das ist auch ein zentraler Bestandteil des Programms der Kulturhauptstadt Bad Ischl salzkammergut Natürlich ist der Salzabbau ein wichtiger Aspekt. Elisabeth Schweger ist die Intendantin der Kulturhauptstadt, eine bekannte österreichische Kulturmanagerin. Sie war unter anderem Intendantin des Schauspiels in Frankfurt am Main. Schweger erklärt, warum der Salzabbau aus ihrer Sicht unbedingt zum Kulturhauptstadtjahr im Salzkammergut dazugehört. Kulturhauptstädte
5: haben schon zum Inhalt, dass sie sich mit einer Stadt oder in dem Fall mit einer ganzen alpinen ländlichen Region auseinandersetzen, was historisch passiert ist wodurch sich das ganze Land einfach auch entwickelt hat. Und der Kulturbegriff ist natürlich in dem Sinn...
2: Anders zu denken. Durch den Salzabbau wurde die Region zu einem wichtigen Handelszentrum und Knotenpunkt in Europa. Später dann zu einem Kurort, der Herrscher und Künstler anzog. Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde das Salzkammergut vom Hause Habsburg übernommen. Die Habsburger sollen mehr als ein Viertel ihres gesamten Reichtums aus dem Salzabbau erwirtschaftet haben. Ein wichtiger Ort der Salzgewinnung wird nun zur zentralen Kunstausstellung, das alte Sudhaus, eine Fabrikruine in Bad Ischl. Hier wurde früher das aus dem Berg herausgespülte Salz, die Salzlauge, hineingeleitet und in einer großen Pfanne zum Verdampfen gebracht, sodass das Salz kristallisiert. Das Sudhaus steht seit vielen Jahrzehnten leer. Es sind wunderschöne Räume
5: und es kommt auf jeden Fall die Stadtbibliothek hinein. Und es soll zum Teil ein Kulturzentrum werden. Also das ist durchaus nachhaltig angelegt. Jetzt wird eine Ausstellung darin stattfinden, die sich mit den
2: Hauptelementen der Region auseinandersetzt: nämlich Wasser und Salz. Im Sudhaus zu sehen ist dann ein großes Labyrinth, das ein Künstler aus einer Salzkruste gebaut hat. Doch nun wieder zurück nach Hallstatt. Die 800-Einwohner-Gemeinde unter dem Salzberg am See gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und sie ist auch bekannt als das Postkartenmotiv Österreichs schlechthin. Hallstatt liegt spektakulär auf einem schmalen Streifen, eingeklemmt zwischen See und Gebirge. Die Altstadt besteht aus vielen dieser typischen österreichischen Landhäuser mit Holzgiebeln. Seitdem Hallstatt in einer südkoreanischen Netflix-Serie auftauchte und in China nachgebaut wurde, kann es sich vor dem Ansturm asiatischer Touristen kaum noch retten. Tausende Touristen zieht es zum berühmten Instagram-Fotospot auf einer kleinen Anhöhe in der Stadt. Der Ausblick ist fantastisch. Eine Landzunge im See, Holzgiebelhäuser, ein spitzer Kirchturm und dahinter das beeindruckende Bergpanorama. Doch der Ansturm hat auch Nachteile. Die Anwohner von Hallstatt leiden unter dem Overtourism, erzählt Idam Friedrich. Er ist Mitglied im Gemeinderat von Hallstatt. Wir
3: fordern eine klare Besucherobergrenze. Wenn man sich die Pro-Kopf-Belastung pro Einwohner anschaut, dann ist ja Venedig berühmt. Und in Venedig kommen pro Einwohner ein Jahr 35 Touristen. Hallstatt ist trauriger Weltmeister. Bei uns sind pro Jahr ein Kopf fast 1800.
2: Eine andere Zahl macht es vielleicht noch deutlicher. In den 800 Einwohnerort Hallstatt kommen pro Tag bis zu 10.000 Touristen.
3: Es gibt für uns Einheimische einfach keinen öffentlichen Platz mehr. Ich ziehe mich in mein Haus zurück. Es ist der Badestrand okkupiert, es ist der Marktplatz okkupiert. Wir können unseren Wochenmarkt nicht mehr auf dem Marktplatz machen, der ursprünglich dafür vorgesehen ist. Wir machen den ganz versteckt am Rand vom Ortsgebiet. Und ich sage Ihnen nicht, wo der ist, damit ich ja und kommt.
2: Der Bürgermeister von Hallstatt, Alexander Scheutz, hat die österreichische Bundesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass bei Werbung für den Österreich-Tourismus nicht mehr so oft das Bild von Hallstatt verwendet wird. Doch beim Projekt Kulturhauptstadt mitzumachen, das stand für Hallstatt außer Frage, so Scheutz. Also als Bürgermeister
1: sehe ich so, wir waren von Anfang an pro diese Kulturhauptstadt-Idee. Wir waren auch sehr massiv dabei. Und wir haben immer gesagt, aber in Hallstatt sollen keine Großveranstaltungen abgehalten werden. Und das funktioniert. Also es werden kleine Sachen in Hallstatt passieren. Aber eine Kulturhauptstadt-Salzkammer gut ohne Hallstatt, das hat sich die Organisation nicht vorstellen können. Aber das haben wir uns auch nicht vorstellen können.
2: Die größten Events wird es in Bad Ischl geben, der sogenannten Bannerstadt des Kulturhauptstadtjahrs. Es ist eine beschauliche 14000 Einwohnerstadt am Fluss Traun. Ein Kurort mit einer Salzwassertherme, der ein bisschen so wirkt, als ob hier die Zeit stehen geblieben wäre. Prächtige Gründerzeitvillen, Kirchen und Theaterhäuser. An der Esplanade der Flanierstraße am Flussufer gibt es den Balkon, auf dem im Jahr 1853 die Verlobung von Kaiser Franz und Sissi verkündet wurde. Das frisch verlobte Paar stand damals auf dem Balkon und bewunderte das Feuerwerk.
4: Oh Franz, Sissi, du machst mich so glücklich.
2: Anders als in dieser Parodie der Bully Parade wird in Bad Ischl der Kaiser von Österreich ernsthaft geehrt. Am 18. August gab es erst wieder einen großen Aufmarsch zum Geburtstag des Kaisers, mit Blaskapellen, mit Menschen, mit Degen in kaiserlichen Uniformen und Kirchenvertretern. Und auch die alte Kaiserhymne der Habsburger durfte nicht fehlen. Die von Josef Haydn komponierte Melodie ist heute auch in Deutschland sehr geläufig. Glaskapellen, Trachtenvereine, Schützenvereine, das ist fester Bestandteil der lokalen Kultur im Salzkammergut. Einige dieser Vereine gelten als erzkonservativ bis rechtslastig, manche schließen zum Beispiel Frauen komplett aus. Eigentlich ist es nicht unbedingt das, was zum modernen europäischen Gedanken einer Kulturhauptstadt passt. Für die Kulturhauptstadt-Intendantin Elisabeth Schweger ein schwieriges Spannungsfeld. Und es gab auch viel Enttäuschung über Projektvorschläge, die abgelehnt wurden.
5: Die Schützen wollen wir nicht schießen lassen, weil mir das einfach zu kreierisch ist. Und das ist nicht angemessen. Traditionen sind Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, aber um uns weiter zu bewegen. Und wir müssen eigentlich ständig überprüfen, ob sie noch stimmen. Und wir haben versucht natürlich mit diesen Menschen auch zusammenzuarbeiten in den verschiedensten Projekten. Und da ist eine sehr große Offenheit da. Also wir arbeiten mit den Prangerschützen zusammen mit sehr, sehr vielen Chören. Nussbaumer zum Beispiel ist ein Komponist, den ich sehr schätze. Mit den Prangerschützen, der macht den
2: Salzkammergutschall. Der Salzkammergutschall ist ein künstlerisches Projekt zur Eröffnungsfeier am 20. Januar. Und da dürfen dann doch Schüsse abgefeuert werden.
5: Das muss man sich so vorstellen, dass die an verschiedenen Positionen im Salzkammergut stehen und gleichzeitig Zeit ihre Schüsse abgeben, sodass dann ab einem bestimmten Punkt... Die Kugeln sich treffen und dadurch ein bestimmtes Geräusch auch entsteht und ein Klang.
2: So klangen die Prangerschützen bei ihrem Altjahresschießen. Am Stadtrand von Bad Ischl in einem Park steht die Kaiservilla, ein honiggelb angestrichenes Prachtgebäude, teils im klassizistischen, teils im Biedermeierbaustil. Die Villa war das Hochzeitsgeschenk der Erzherzogin Sophie an ihren Sohn Kaiser Franz und seine Sissi im Jahr 1853. Franz ließ dann noch zwei Seitenflügel anbauen, so sodass die Villa die Form eines Es bekam, für Elisabeth, das ist Sissis voller Name. Der Haupttrakt der Villa ist heute ein Museum und in einem der Seitenflügel wohnt heute die junge Familie von Valentin Habsburg-Lothringen. Der 40-Jährige ist der Ururenkel von Kaiser Franz und Sissi. Er arbeitet als IT-Unternehmer und kümmert sich um das Museum in der Kaiservilla.
3: Also äh, manche Besucher sind schon vorgebildet durchs äh, TV, die erkennen äh, äh, mich durchaus oder auch meine Vater und meine Geschwister.
2: Aber, aber viele wissen es auch gar nicht. Also die kommen dann vorbei und denken, wo,
3: wo, wo ja, 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 versuche. ja, <lacht> so ist es.
2: Valentin Habsburg-Lothringen ist locker drauf und lacht viel. Was im Haupttrakt der Villa im Museum sofort auffällt, im Foyer und in einigen Fluren hängen hunderte Jagdtrophäen an der Wand. Gamsgeweihe.
3: Ja, ja, also seine Majestät war durchaus ganz gern auf Jagd hier im Salz. Kann man gut, das sieht man auch. Die Stücke hat er selbst erlegt. Er hatte in Summe an die 50.000 Stück Wild erlegt. Das erscheint heute natürlich wahnsinnig viel. Für die damalige Zeit war er bei Weitem nicht die Nummer Eins. Franz Josef I. hat mehr als
2: 60 Sommer hier verbracht, statt in Wien. Er liebte Bad Ischl, auch weil er dieser Stadt in gewisser Weise sein Leben zu verdanken hat, erzählt der Ururenkel. Die
3: Eltern des Kaisers Franz Karl und Sophie konnten lange keine Kinder bekommen und die Ärzte der damaligen Zeit haben eben angeraten, sie mögen sich auf Kur bewegen nach Bad Ischl. Und ja, diese Kur war recht erfolgreich und sie haben dann drei. Gesunde Kinder, drei Burschen noch, die zu, zur Welt gebracht.
2: Weil die Eltern eine Salz-, Trink- und Badekur gemacht hatten, wurden die drei Burschen auch die Salzprinzen genannt. Valentin Habsburg-Lothringen zeigt noch das Schlafzimmer des Kaisers. Es ist im Originalzustand von damals. Ziemlich spartanisch eingerichtet. Ein kleiner Holzschreibtisch, ein Betstuhl, ein Feldbett. Von hier aus hat Franz Josef I. die Soldaten der K, K Monarchie ab 1914 in den Ersten Weltkrieg geführt und er lief dann auch oft selbst in Uniform herum und schlief in einem Feldbett.
3: Er hatte doch sich auch sehr gerne in Uniform gezeigt und war in erster Linie in jener zu sehen ähm, ja saß sich da auch irgendwie als erster Soldat des Reiches. In Bad Ischl hat der Kaiser auch die Kriegserklärung an
2: Serbien unterzeichnet und das an seine Untertanen gerichtete Manifest zum Krieg. Alles als Reaktion auf die Ermordung seines Neffen, des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo. 34 Tage nach den Schüssen in Sarajevo bricht ein Krieg aus. Es ist ein Krieg, der in seinen Ausmaßen und seiner Brutalität alle früheren übertrifft. Die Kriegserklärungen wurden im Post- und Telegrafenamt in Bad Ischl abgeschickt. Das ist heute eines der schönsten Bauwerke im Zentrum der Stadt. Nebenan in der Pfarrkirche Bad Ischl spielt das Orchester Wiener Akademie Anton Bruckners siebte Sinfonie. In dieser Kirche hat Anton Bruckner selbst oft an der Orgel gespielt. Das Jahr 2024 wird auch als Brucknerjahr gefeiert, denn am 4. September jährt sich Bruckners Geburtstag zum 200. Mal. Im Salzkammergut wird es dazu auch ein ganz besonderes Bruckner-Konzert geben, in einer Salzproduktionshalle der Saline-Ebensee. Vor der Pfarrkirche Bad Ischl steht der Kurdirektor von Bad Ischl. Man könnte auch sagen, der Tourismuschef der Stadt, Jakob Reitinger. Er erzählt über die Bedeutung der Kirche und über Bruckners wichtigstes Konzert hier. Hier stand die größte Orgel der Monarchie, die jetzt gerade wieder restauriert wird. Und Bruckner hat hier sehr oft gespielt bei Anlässen des Hofes, unter anderem bei der Hochzeit von Marie Valerie, das war die Lieblingstochter von Franz Josef, mit Franz Salvater von Habsburg-Lothringen-Toskana. Doch Bruckner war längst nicht der einzige Musiker der Romantik in Bad Ischl. Der Kurort des Kaisers war damals ein echter Hotspot. Die Devise lautete, raus aus Wien zur Sommerfrische nach Bad Ischl. Und mit dem Kaiserhof kamen die Künstler, kamen das Bürgertum, das jüdische Bürgertum, die die Kultur brachten und die diese Sommerfrische auch gelebt haben. Und jeder, der es leisten konnte, auf sich was gehalten hat, hat sich hier eine Villa gebaut.
3: Alles, was Rang und Namen hatte, war in Ischl.
2: Die Frau ist die Wiener Opernsängerin Linda Plech. Sie steht neben Reitinger vor der Kirche. Plech war früher eine feste Größe an der Oper in Hamburg, heute lebt sie in Bad Ischel. Plech und Reitinger zählen auf, wer noch alles Bedeutendes in ihrer Stadt gewesen war.
3: Brahms natürlich auch.
2: Strauß. Alle
3: Strauße, Vater, Sohn, Oskar.
2: Leher natürlich, aber auch viele Schauspieler, Sänger. Der Tauber war hier, Schiradi war hier, Nestroy war hier. Und hier gleich um die Ecke ist das berühmte Lehrtheater, das Kaiserlich
1: Sommertheater. Und hier, das war nach der Burg in Wien das größte und bedeutendste Theater der Monarchie.
2: Und was ist eigentlich das bekannteste Werk, das in Bad Ischl entstanden ist?
3: Johannes Brahms, guten Abend, guten Nacht, was wir alle kennen, glaube ich.
2: Auch der dunkelste Teil der österreichisch-deutschen Geschichte wird beim Kulturhauptstadtjahr nicht ausgelassen. In Ebensee am Traunsee gab es zwischen 1943 und 1945 eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. Mehr als 8400 Menschen, knapp die Hälfte davon Juden, wurden hier ermordet oder starben an den Folgen von Lagerhaft und Zwangsarbeit. Heute gibt es an Überresten nur noch das steinerne Eingangsportal des KZs. Alles andere wurde entfernt zugunsten einer Einfamilienhaussiedlung. Im Jahr 2009 machte Ebensee dann traurige Schlagzeilen, weil rechtsradikale ortsansässige Jugendliche bei einer Gedenkfeier Holocaust-Überlebende und Angehörige beleidigten und mit Luftgewehren beschossen und verletzten. Auch heute sind in Ebensee manche nicht so begeistert davon, dass ihr Ort in einem negativen Kontext im Programm des Kulturhauptstadtjahres auftaucht, erzählt die Intendantin Elisabeth Schweger.
5: Ebensee ist natürlich ein ganz besonderes Terrain und die Siedlung, die dort angebaut worden ist, die ist ja gleich nach dem Krieg gebaut worden, weil da gab es auch Wohnungsnot. Und natürlich wollen die Leute nicht daran erinnert werden, dass da ein Konzentrationslager war, aber ich glaube, wenn man einfach nur die Augen verschließt und die Ohren, also ich will nichts damit zu tun haben, dann bleibt es einfach in dir drinnen.
2: Nicht weit von der Siedlung geht es in den Gedenkstollen hinein. Eine bis zu acht Kilometer lange Tunnelanlage, die die Zwangsarbeiter in den Berg graben mussten für eine von den Nazis geplante Raketenfabrik, die es dann aber nie gab. In einem vorderen Tunnel wird es auch ein Projekt der Kulturhauptstadt geben, erzählt Simone Barlian. Sie leitet den Bereich Bildende Kunst. Das Projekt ist von der japanischen Künstlerin Chiaro Shota. Sie ist bekannt dafür, große Räume mit einem Geflecht aus roten Fäden auszufüllen. Es entsteht dann das Gefühl, durch eine Landschaft aus Blutgefäßen hindurchzulaufen.
5: Hier im Stollen hat sie eine Installation, eine neue Entwicklung. Das werden rote Fäden sein mit roten Gewändern, weil sie irgendwie auch darauf anspricht, dass irgendwie so die Kleidung eben auch die zweite Haut ist und dass die Kleidung irgendwie auch daran erinnern sollen an dieses vergangene Leben hier. Und es wird eine Gesamtrauminstallation, also bis nach hinten, die ganze Stollenlänge.
2: Die Kulturhauptstadt Bad Ischl salzkammergut behandelt eine ziemlich große Bandbreite an Themen aus verschiedensten historischen Epochen. Steinzeit, Bronzezeit, die Zeit der Habsburger, die Nazizeit und die Jetztzeit. Für die stehen unter anderem der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Hubert von Geusern. Beide sind Teil des Kulturhauptstadtkomitees und treten auch beim Eröffnungskonzert am 20. Januar in Bad Ischl auf. Hubert von Geusern hat dafür eine ziemlich außergewöhnliche Aktion vorbereitet. Er hat tausend Menschen aus der Region aktiviert, um einen großen Chor zu bilden. Bei der Eröffnungsfeier wird dieser Chor jodeln. Das Projekt ist noch geheim, doch so klang mal ein früheres Jodelprojekt von Hubert von Geusern.
1: Bad Ischl und Umgebung, europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr. Die Reportage von Oliver Schosch. Sie hören Kontinent, Ihr europäisches Magazin, auf SR2 Kulturradio. Und damit schauen wir auf einen Mann, der eine Stadt geprägt hat wie kein zweiter. Es geht um den Magier des Eisens, Gustave Eiffel. Zu seinem 100. Todestag Ende Dezember hat es ja bereits viele Dokumentationen und Erinnerungen gegeben. Wir wollen nun einmal genau auf einen Aspekt schauen, der im wahrsten Sinne des Wortes unter seinem Eisenturm in Paris verloren geht. Nämlich sein Windkanal. Was der für eine Rolle spielte und spielt? Julia Brutter hat sich das nochmal genau angeschaut.
6: Bonjour, bienvenue à Eiffel.
7: Ingenieur Jean-Marie Franco empfängt in der Rue Boileau Nummer 67 im aerodynamischen Labor. Es wurde 1912 eröffnet von Gustave Eiffel. Hier steht noch heute der Windkanal, den Eiffel selbst entworfen hat.
8: Er hat den Wind immer als seinen unsichtbaren Feind betrachtet. Er hat also immer die Wirkung des Windes auf die Objekte verstehen wollen.
7: Dazu hatte Eiffel den 15 Meter langen Windkanal zunächst direkt unter dem Eiffelturm aufgebaut. So diente ihm die Tour Eiffel, nachdem der erste Touristenhype vorüber war, als Versuchslabor. Hoch oben in der zweiten Etage installierte er auf 150 Metern einen Abwurfapparat, um den Luftwiderstand von Objekten zu erforschen. Und unten stand der Windkanal, in dem er Strömungsmessungen vornahm. Diesen verlegte Eiffel auf Bitten der Stadt schließlich in das Labor in der Rue Boileau. Und hier ist er noch heute in Betrieb. Jean-Marie Franco leitet das Labor. Er führt in eine hohe Halle. Hier ist es kühl. Der Raum ist erfüllt von einem erstaunlicherweise nicht sehr lauten, aber konstanten Rauschen.
6: Das Besondere an
8: dem Windkanal von FL ist, dass die Luft nicht gepustet, sondern angesaugt wird. Und dann
6: zirkuliert sie im Raum. Es
7: geht die Treppe hinauf zu einer Empore. Oben angekommen blickt man in eine riesige, vergitterte Düse,
6: Durchmesser
8: 4 Meter. Hier haben wir also den Blick genau in die Längsachse des Windkanals. Da hinten, in der fast mannshohen Röhre, sehen Sie unseren Techniker Guillaume. Er befindet sich gerade in der Versuchskammer des Windkanals. Dahinter dann der Diffusor und die
6: Turbine.
7: Einmal durch die Schleuse und wir stehen gewissermaßen auf der Steuerungsbrücke. Hinten an der Wand sind noch die alten metallenen Hebel und Regler zu sehen. Sie wurden inzwischen durch moderne Geräte ersetzt, aber sonst funktioniert alles noch wie damals, erklärt Techniker Guillaume Jurit, der gerade einen Versuch durchführt.
4: Wir arbeiten derzeit an einer Schule, die auf der Insel Mayotte gebaut werden soll. Sie wird
2: ohne Klimaanlage und nur mit natürlicher Belüftung funktionieren. Ich bin dabei, im Windkanal die Windverhältnisse auf Mayotte nachzustellen. Dann platzieren wir auf dieser Drehscheibe in der Mitte
4: das maßstabsgetreue Modell der Schule und testen, ob sie bei den unterschiedlichen nachgestellten Windverhältnissen gut genug belüftet wird.
7: Die Drehscheibe befindet sich genau zwischen Düse und Diffusor. Man kann einfach hinaufklettern. Auch das eine Besonderheit des Eiffelschen Windkanals. Alles ist offen. Eben stand man noch windgeschützt 30 cm neben der Apparatur. Jetzt auf der Plattform pfeift der Wind. Im Kanal hat Guillaume Jurit eine Landschaft aufgebaut. Fast wie bei einer Modelleisenbahn. Dazu benutzt er Holzwürfel, Unterarmhohe Klötze und so etwas wie metallene Sägeblätter, die er liebevoll Sapin, Tannenbäume nennt.
2: Ich habe die ganze Topologie des Ortes nachgebaut, um das Windprofil zu erzeugen, das dort herrscht. Hierhin, auf die Drehscheibe, kommt dann das Modell der Schule, sodass wir Tests an dem Gebäude im Kleinen machen
6: können.
7: Hier hält man es nicht lange aus, es wird schnell kalt. Heute nutzen ganz unterschiedliche Architektur- und Ingenieurbüros den Windkanal. Hier wurden schon Entwürfe von Stadien in den Wind gestellt, aber auch Minimodelle von Rennwagen und Postautos. Zu Gustave Eiffels Zeiten diente die Soufflerie, wie man den Windkanal auf Französisch nennt, vor allem der Luftfahrt, erklärt Direktor Jean-Marie Franco.
8: Man sagt, dass alle Flugzeughersteller der Zeit ihre Modelle hier in diesem Windkanal testeten. Eiffel machte viele Versuche mit unterschiedlichen Flügelformen
6: und eben ganzen Flugzeugmodellen.
7: Dabei hatte Forscher Eiffel sein ganz eigenes Geschäftsmodell.
6: Eiffels Ziel und sein Wunsch war es, den Ingenieuren
8: eine Forschungsverrichtung zur Verfügung zu stellen. Er war da sehr modern. Wenn die Ingenieure ihm erlaubten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, dann mussten sie nichts für die Versuche im Windkanal bezahlen. Das war sozusagen das Open-Source-Prinzip, ein Vorläufer von
6: Open-Source. Open-Source.
7: Gustave Eiffel, ein Mann, der Dinge möglich machte, ein Entdecker und Tüftler, aber auch ein begnadeter Manager.
6: Gustave Eiffel war nicht nur ein großer
8: Techniker, sondern ein wahrer Orchesterchef. Er hatte zum Beispiel ein Händchen dafür, Baustellen zu leiten. Als er an der Garonne Ende der 1850er Jahre seine erste Brücke baute, hatte er gerade die Hochschule abgeschlossen, eine Brücke von 500 Metern Länge. Aber er war einfach ein Universalgenie, ein Wissenschaftler, der es verstand, die Menschen um ihn herum anzuleiten. Und er wusste, mit welchen Menschen er sich umgeben musste, um seine Ziele zu
6: erreichen.
7: In dem großen Universum dieses Magiers, des Eisens, wie Eiffel auch genannt wird, erscheint der Windkanal nur wie eine kleine wissenschaftliche Spielerei, ein Luxusobjekt für seine Neugierde. Doch diese Apparatur ermöglicht bis heute Fortschritt.
1: Der Windkanal des Mannes, der natürlich vor allem für den weltberühmten Turm aus Eisen steht. Der aber darüber hinaus ein Tüftler in vielen Bereichen war. Dessen Name übrigens schlicht und ergreifend auf den Ursprung seiner Vorfahren hinweist. Richtig, die Eifel. Was denken seine Nachfahren eigentlich über ihn? Stephanie Markert hat eine getroffen, deren Lebensaufgabe das Erbe des Gustav ist.
0: Eines Morgens am Eiffelturm, eine halbe Stunde bevor die Besucher das Monument stürmen, werden Körbe voller Brot für die Restaurants in den Dienstaufzug geschoben und ein neuer Becher-Sortierautomat. Der Lüft stoppt kurz auf 111 Metern, das Wort Kantine leuchtet auf. Ganz oben auf dem Gipfel, wo Gustave Fell sein Büro hatte und heute als Wachsfigur sitzt, wird der Metallfußboden blank gewinert.
9: Ich bin oui. der des de Gustave Eiffel.
0: Miriam Larnody Eiffel schaut von unten auf den Metallkoloss über ihr. Sie bevorzugt das Interview am Boden, denn sie hat Höhenangst. Schwindelfreiheit hat ihr ur urgroßvater ihr nicht vererbt. Sie ist die Präsidentin der Vereinigung der Nachkommen Gustav Eiffels. Wie er war?
9: Determiné, entschlossen, mutig und menschlich. Et
0: Sagt Miriam di Eiffel, knapp 60, mit kurzem Rock und lila Schal. Sie ist zierlich und klein. Auch Eiffel maß nur 1,64 Meter. Sie steht neben einer Ausstellungstafel mit dem Konterfei ihres Ahnen. Und sie sieht ihm ähnlich. Besonders ihre Augen wirken so wach wie seine. Was sie hier unterm Eiffelturm, wo die Familie einen Sondereingang hat, empfinde?
9: Viele Bewunderung und Emotion. Wegen der großen Herausforderung, die er angenommen hat, als der Wettlauf um immer höhere Bauwerke ein Abenteuer war. Er hat scheinbar Unüberwindliches überwunden und dieses triumphale, 300 Meter hohe Eingangstor zur Weltausstellung geschaffen. Genau dafür war der Eiffelturm
0: 1889 eingeweiht worden. Damit habe er andere übertroffen, sagt seine Nachfahrin. Aber angesichts von Bauwerken, hinterlassen auf mehreren Kontinenten, fügt sie hinzu.
9: Der Turm ist auch der Baum, der den Wald verdeckt. Dabei war mein Vorfahr erst gar nicht so begeistert von dem Projekt. Vielmehr von Viadukten mit großen Bögen, und der Pariser Metro. Er dachte über einen Ärmelkanaltunnel nach und den Panama-Kanal. Ausschlaggebend ist dann, dass er der höchste Turm der Welt werden sollte.
0: La plus Tour du monde. 1000 Fuß hoch, zusammengehalten von rund 2,5 Millionen Nieten und gut gepflegt, findet Miriam Larnaudie Eiffel. Ihre ganze Familie fühlt sich noch heute eng verbunden mit Gustav und bewahrt persönliche Porträts, Schriftstücke, Bücher mit Widmungen von ihm auf. Aber
9: Uns liegt auch das Werk der Eisenarbeiter am Herzen. Es war so schwierig, ermüdend und anstrengend, manchmal kalt. Sie brauchten physische Kraft, erhitzten die Nieten in Kohlebecken, um sie einschlagen zu können. Auch das gehört zu unserer Erinnerung.
0: Das Pariser Musée d'Orsay zeigt gerade eine Fotoschau der eifelschen Werke und auch eine Bronzeschale, die an seinen Brückenbau in Bordeaux erinnert. Für Baustellenleiter Monsieur Eiffel von der Rohrlegermannschaft steht eingraviert. Und das trotz zweier Todesfälle beim komplizierten Fundamentbau. Gemessen am damaligen Arbeitsschutz war das wenig. Miriam Larnaudie Eiffel lebt selbst in Bordeaux und hat Eiffels Riesenbrücke über die Garonne dort immer vor Augen. Die sei zwar seit 15 Jahren nicht mehr ans Eisenbahnnetz angeschlossen, aber auch sehr gut in Schuss. Die Vereinigung der Eiffel-Nachkommen arbeitet an ihrem Wiederanschluss. Wer war Eiffel für Sie? Unternehmer, Ingenieur, Architekt,
9: Wissenschaftler? Ich mag den Ausdruck start des 19. Jahrhunderts. Damals wie heute braucht man Widerstandskraft gegen die wirtschaftlichen Probleme. Eiffel war ständiger Konkurrenz ausgesetzt. Das war eine permanente Challenge. Aber er war ein bemerkenswerter Unternehmer mit Organisationstalent, vielleicht auch wegen seiner deutschen Herkunft.
0: Seine väterlichen Vorfahren waren einst aus der Eifel eingewandert, die damals noch mit 2F geschrieben wurde. Sein eigentlicher Nachname Bönighausen. Ur Urenkelin Miriam ist Gemäldegutachterin für Jugendstil und Art Deco. Genau die Kunstrichtungen, die ab 1880 und in die 1920er Jahre
9: hinein die Zeit ihres Ahnen geprägt haben. Zufall? Ich liebe diese Periode, die unglaublich innovativ und kreativ ist. Unser Familienpatriarch hat seinen Kindern eine gewisse Sinnlichkeit vermacht. Ich habe das Glück, von seinem Sohn Edouard abzustammen, der äußerst gefühlvoll und ein erfahrener Sammler war. Er hat mir bestimmt den Geschmack für schöne Objekte weitergegeben. Sein anderer Sohn Albert kannte die Impressionisten gut. Ich glaube, wir treffen uns alle in Erinnerung an diese Epoche. Im 100.
0: Todesjahr haben die Nachkommen viel selbst organisiert, sich um eine Sonderbriefmarke, eine Gedenkmünze, um Dokumentarfilme und Symposien gekümmert. Die Botschaft Gustave
9: Eiffels dabei? Zum Fortschritt beitragen mit Sinn für das Gemeinwohl. Genau darüber müssen wir uns in Zeiten von künstlicher Intelligenz Gedanken machen. Eiffel hat das getan und er war trotzdem pragmatisch. Ich wünsche den Menschen heute seine Kühnheit und denselben demokratischen Glauben an die Zukunft.
0: Miriam Lano di eiffel tritt inzwischen frierend von einem Bein aufs andere. Wir haben effektiv gearbeitet, sagt sie nach dem konzentrierten Interview. Da blitzt Gustav auf. Neben ihr hängen an einem Bauzaun die Tafeln der Freiluftausstellung Eiffel toujours plus haut, immer höher hinaus. Ihr Cousin hat sie konzipiert. Eiffels Ur-Urenkelin hat noch einen
9: Wunsch. Nous là, nous famille, pour être les du Wir als Familie sind sozusagen die Tempelwächter. Und wir hätten jetzt schon gern eine große Ausstellung über Gustave Eiffel in Paris gehabt, das ist wahr. Wir würden auch gern ein Eiffel-Museum in Frankreich haben, das gibt es bislang nicht. Und wir hoffen, dass ein 100. Todestag Türen öffnet, damit Gustave Eiffel ins Pantheon einzieht.
0: Bislang liegt er in einer kleinen Kapelle in Le Valois, einem Pariser Vorort begraben, in dem seine Werkstätten angesiedelt waren. In Frankreichs Ruhmeshalle in Paris ruhen die größten des Landes. Warum nicht auch, wie seine Ur-Urenkelin ihn nennt, der Magier des Eisens.
1: Gustav Eiffel, der geniale Ingenieur. Was für ein Vermächtnis für Frankreich vom Mann, dessen Vorfahren aus der Eifel einst kamen. Soweit Kontinent, ihr europäisches Magazin für heute. Den Podcast finden Sie wie immer auf sr2.de. Und es verabschiedet sich am Mikrofon Jochen Marmit.